0: 大家好，我来自中国科学院武汉病毒研究所，我叫史正丽。今天非常高兴在一席的讲台上为大家讲述我们追踪 SARS 源头的故事。那么 SARS 呢是严重急性综合症的英文简称，在我国呢也称为非典型性肺炎，简称非典。那么 SARS 已经过去十五年了，为什么我们还要讲 SARS 的故事？那么我们看一看在。2002年、2003年呢，我国在广东首次爆发 SARS， 在短短的就五个月之内 ，SARS 呢传播到全球27个国家和地区，造成了 8,000 人感染，死亡病例接近800人，而我们国家有27个省市都被 SARS 波及到。为什么还要讲 SARS 的故事呢？这是因为有关 SARS。在科学界以及我们公众心里，还有一些问题没有解决 ：SARS 从它的病源从哪里来？那么类似的病原，类似的疾病还会出现吗？人类如何来预防此类疾病的发生？那么，让我们简单回顾一下 SARS 爆发的历史。第一例 SARS 是爆发于我国广东的佛山，时间是2002年11月26日。到二零零三年的一月份，先后有十一个病例在广东省的不同地方出现。那么糟糕的是，当医生用针对细菌的治疗的抗生素的时候呢，都没有效果。因此，专家们把这种不明原因的传染病称为非典型肺炎。最可怕的是，最早与 SARS 病人接触的一些人，比如说亲属。医生和护士，他们都很快被感染上。在二零零三年的二月底，在广州的一名肾病医生前往香港参加他的亲属的婚礼，他入住了香港九龙的金华酒店。与此同时呢，有一位美国人、一对加拿大夫妇和三名新加坡呃商人，他们入住在这位医生的同一个酒店的同一次楼。但是因为病人这位医生在前往香港之前，他并没有意识到他被萨斯感染了。但是到了香港以后，很快他就入住入进了香港的医院，那么也在这时就把萨斯传到了香港。而与此同时，与他住在同一个酒店同一走廊的这些客人，离开香港以后，分别在越南。加拿大、新和新加坡住进了医院 ，SARS 呢也在这些国家流看开来。那么到了2003年的3月15号，世界卫生组织向全球发出了紧急旅行警告，就是大家都不要到中国旅行了，所有的贸易各个方面能停的就停了，而且把这种不明原因的新发传染病命名为急性严重急性呼吸综合症，也就是我们熟知的 SARS。二零零三年的春节的前后，这个 SARS 呢不仅在广东省开始播传播，而且慢慢的已蔓延到全国的其他省份。那么，由于 SARS 是一个传播力非常强、速度也非常快的这样的疾病，但是呢，我们人们不认识它，抗生素治疗是没有效果的。那么，由于这样的原因，所以在最初的 SARS 病人，他的隔离措施是做的不够到位的。那么，包括我们医院的医生和护士，他们自己的本身防护都没有到位，因此最早出现 SARS 聚集性爆发的是在医院里，所以大批的医生和护士是 SARS 的高危人群，而且有些医生和护士牺牲在啊这个防非防非的前线上。那么老百姓之所以恐慌，是因为我们不认识这种疾病，所以把它叫做怪病。那么主要原因是我们不知道它的病源。那么，确定 SARS 致病病源就成为科学家的当务之急。在二零零三年的三月份，我国香港大学和美国疾病预防控制中心先后在 SARS 病人的样本中分离出了一种病毒。这个病毒在电子显微镜下看起来就像欧洲中世纪的皇帝的皇冠。那么，经过形态学鉴定和遗传物质的确定，科学家们将这种认为一种新型的冠状病毒是 SARS 的致病病原，那么简简称为 SARS 冠状病毒。那么在这里呢，我想可能很多人容易把细菌和病毒混在一起，实际上通常把病原体都称为病菌啊，这个是不对的。那么这里呢，我想给大家简单介绍一下。病毒和细菌的它区别，首先呢，从大小上，我们看到病毒呢，它是纳米级的颗粒，小到十几纳米，大到几百纳米，它需要借助于电子显微镜才能观察到它的形状。而细菌呢，它是微米级的颗粒，它可以在普通显微镜下我们就能观察到。那么从生命的形态上呢，病毒它是有核酸或者说遗传物质和蛋白质裹在一起的一个生物大分子。但是它没有细胞结构，它必须依赖于细胞才能生存啊，或者在细胞或者在动物体内才能生存，才能完成它的生命里程。而细菌它是有完整的细胞结构，我们在体外一个合适的培养基，它就可以生长。那我们简单举一下例子，比如说我们常见的艾滋、流感和乙肝都是由病毒引起的，而结核、伤寒和鼠疫这些都是由细菌引起的。那么这两类病原体，它们在治疗上面也是不一样的。治疗病毒是要有特异性的病毒抗病毒药物；治疗细菌呢，是用抗生素，也就是我们常说的消炎药。那么治疗抗生素、治疗细菌的抗生素是不能治疗病毒性疾病的。那么反过来也一样。那我们人的一生会感染多少种病毒呢？说起来挺吓人的。我们人的一生中可以感染上百种病毒。但是呢，我们人的强大的免疫系统，它可以清除大部分病毒的感染，还有一些病毒呢，可以和我们终身相伴。那么，当然，当我们人类遇见一些人类社会从来没遇到过的一些病原的感染的时候，因为我们人体的强大的免疫力，会造成自我的损伤，反而形成严重的疾病。那么萨斯病毒的感染就是这样的一个结局。我们知道萨斯。这样的一个病原在人类社会上从来没有出现过，那我们就问了 ：SARS 病毒从哪里来呢？我们只有回答了这个问题，才能够真正从源头上来控制 SARS 的再度爆发。因此，根据前期的流行病学调查，最早的十一个病例，他们大多数呢都有和野生动物接触的一个历史。他们或者是野生动物的运输者，或者是野生动物的交易人员，或者是餐馆的厨师或者服务员。那么这样一个线索就告诉我们 ，SARS 有可能和野生动物的传播有关系。顺着这条线索呢，科学家首先就瞄准了广东野生动物市场。那么很快，在广东野生动物市场的果子狸体内分离和检测到了。和 SARS 病毒完全一样的病毒，而且呢，也在广东野生动物市场上和动物打交道的这些人体当呢，检出了比较高的抗体。那么，什么是抗体呢？就是说我们人体或者动物高等动物被一种病原微生物感染以后，我们会产生一个保护我们自己的物质。那么，其中的一个物质就叫免疫缺蛋白。这个免疫缺蛋白呢，可以在动物和人体内存在数月、数年或者十几年。所以，我们通过检测它的抗体，就可以知道这些人类在以前也是被 SARS 病毒感染过的。那么，这样的一个证据就证明了，果子狸或者是野生动物市场上的果子狸，它才是 SARS 病毒的直接来源。那么，就在这个时候呢，广东很快就出台了相关的政策。2004年的年初，广东省发布了一条禁令。全面捕杀野生动物市场的果子狸，取敌野生动物交易，关闭野生动物市场。那么这样的一个政策呢，对 SARS 病毒的有呃后期的传播呢，起到了非常关键的控制它的传播，起了非常关键的作用。那么这样是不是说我们 SARS 的溯源就大功告成了呢？我们就可以完全可以把 SARS 就画翻篇了呢？那当然不是。那么，如果我们对一个新发的一个动物园病毒，像 SARS 这样的从动物源来的病毒，我们要必须找到它的源头。它的源头，我们学术上称为叫自然宿主。什么叫自然宿主呢？在自然界有一类动物，它长期携带于病毒，但是它本身并不发病。自然宿主和病毒和平相处，病毒很好的在自然宿主中长期的进化、长期的变异。那么，这个自然宿主就像这一类病毒的一个蓄水池，在市场上的果子里里找到了 SARS 病毒。那么，果子里是不是它的自然宿主呢？或者说，它是不是它的真正源头呢？那么，我们知道科学家在野生动物市场上发现了病毒，那么后续呢，也在全国各地养殖场的果子里，包括野生捕捉的果子里体内，都去做这方面的调查。结果呢，他们并没有在。养殖场的果子狸或者野生捕捉的果子狸体内呢，没有检测到萨斯病毒的这样的一个强烈的证据。那么这些结果就说明呢，广东野生动物市场上的果子狸它是萨斯病毒的直接来源，不假。但是它还不是它的源头。那么它的源头也就是自然宿主是其他动物。那么萨斯的源头之谜还没有解开。受这个与这个源头之谜的这个驱动， 2 0 0 4年，我和我的团队开始了寻找 s 斯病毒自然宿主的旅程。那么自然界有很多动物，我们要找这样的自然动物，大海里捞针怎么找？我们总得有一个大致的目标。那么这个时候呢，受益于我们国际合作的这些专家的一些指点，那么让我们想起来，在上世纪九十年代，有两种严重的传染病。一个是在澳大利亚爆发的，由马传到人的，叫汉德拉病毒；那么另一个呢，是在马来西亚爆发的，由猪传给人的尼帕病毒。那么科学家通过研究呢，都发现果蝠是这两种病毒的自然宿主，也就是它的源头。因此，我们想 ，SARS 的自然宿主会不会是蝙蝠呢？首先，我们在这里介绍一下。蝙蝠是什么样的动物？那么在分类学上，蝙蝠属于翼手目，它种类呢大概有一千两百多种，仅次于啮齿类动物。蝙蝠呢是唯一能飞行的哺乳动物，进化历史长达 5,000 万年。大多数蝙蝠呢是希望群居在一起生活的，少则几百只，多在上万只，而且的分布范围除了北极和南极以外都有分布。那么最重要的和我们研究相关的，也就是蝙蝠还携带了多种病毒，但它本身并不发病。那么从食性上我们分呢，蝙蝠呢它分为吃水果的蝙蝠，那么就是个体比较大，那么主主要分布在热带地区。那么另外一种呢是吃虫子的蝙蝠，个体比较小，分布范围呢遍布全球。那么是我们前边两种这个传染病。它自然素质的一个启发，我们想，我们首先目标就瞄准在我国广东和广西的果蝠身上，所以二零零四年我们首次采样就采集了广东和广西的果蝠，把这样品取回来以后，在实验室进行它的遗传物质的检测，结果八个月下来，什么也没发现，可想我们的沮丧，这也就是做科研的一个很艰苦的地方，有可能你做了很长时间，什么都没有。那么在这个时候呢，我们要做一个抉择，是去还是留？我们是不是继续做？如果继续做了，我们想我们的研究策略一定要做些改变。那么这时候呢，正好我们隔壁的实验室，他们有人在做 SARS 病毒抗体的检测，他们有一个试剂盒。那我们说，那我们是不是先可以去找一找有哪些蝙蝠群体被 SARS 病毒感染过？我们如果发现它的抗体。那么，然后我们在缩小范围去找 SARS 病毒的一个源头。那么，结果呢？我们就在广西和湖北的三种巨头蝠体内发现了 SARS 病毒的抗体。我们顺藤摸瓜，又在这个三种蝙蝠体内呢检测到了一冠冠状病毒。那么，这个冠状病毒和 SARS 病毒是有一定的亲缘关系，由于在分类学上，蝙蝠里边检测了出来冠状病毒和 SARS 病毒属于同一个种。所以我们称为蝙蝠 SARS 样冠状病毒。那么这个工作呢，很快就发表在二零零五年的《科学》杂志上面。这个工作可以说是我们寻找 SARS 源头的一个重要的里程碑事件，它指引了或者说它支持了我们的假设：蝙蝠可能和 SARS 的源头有关系。那么我们在仔细比较以后呢，才发现我们。2005年发现的蝙蝠沙斯样冠状病毒呢，和沙斯病毒还是有一定的差距。那我们打个比方说，它是它的亲属，但不是直系亲属。那么关键的差距别在哪里呢？在于病毒表面上的一个像凸起的这个颗粒这样的一个蛋白。这个颗粒蛋白就像我们每个人每一个房间的钥匙。那么这个钥匙不一样，我们就不同的钥匙是开不能不能开同一把锁。那么也就是说，我们发现的蝙蝠萨斯 r 冠状病毒，它和萨斯病毒还有距离，而且它不能感染人。那么这个工作我们还要继续下去，在后续的几年内呢，我们持续在全国各地找，因为没有目标，也不知道它的分布在哪里，所以基本上是有蝙蝠的地方，我们都去找。所以我们的足迹遍布了我们国家的二十八个省市。那么大家可以有想去问问，说你。这个天天去采蝙蝠，这个这个科研工作是个什么样的体验呢？蝙蝠呢，一般都是生活在比较安静的地方啊，山清水秀的地方，还有，但是大多的地方呢，它的地形是比较险峻的，大多数时候是没有路，我们要自己翻山越岭，自己来开路。那么有的时候呢，蝙蝠里边的洞很大，但是洞口非常小，所以我们要爬着进去。所以呢，我们这样的工作呢，对我们的团队的人员的一个身体素质，包括我们的体型啊，我这么瘦啊，是有要求的，要不然就爬不进去。因为蝙蝠是一个夜行动物，如果我们需要捕捉捕捉它的话，需要在晚上它出动觅食的时候张网，然后张了网了以后呢，我们就把蝙蝠要轻轻地拉下来，拉下来以后呢，我们就要很快的取样，因为我们取了样要把它放掉。所以说我们要连续的工作，经常呢我们会工作到凌晨的一两点，早上起来呢我们还要到蝙蝠洞里面去捡它的粪便啊，这个是我们一个呃我们采取的一个没有侵害的，就是我们不用去抓蝙蝠，就直接这个在这个洞下边捡它的粪便来做病毒的检测就可以了。那么当然也有大家可说这个你们这个照片怎么穿这么多衣服，是不是很吓人的？有的像生化武器那种。装饰，但实际上呢，我们我可以告诉大家，蝙蝠虽然携带很多病毒，但是它直接感染人的机会其实是很小的。只有在什么时候我们才会增加我们的防护呢？那一般都是，比如说这个动力蝙蝠太多，你进去的时候就很多这个沉沉默，那么进入我们吸入我们吸肺部以后会不太舒服，所以我们就会增加一些我们的防护。那大多数时候呢，我们就采取一些简单的防护就 OK 了。当然呢。我们刚才说了，蝙蝠去的地方都是很安静的地方，山清水秀。那么也，也也也去的很多我们这个呃这个美丽的地方，比如说像张家界啦，啊西双版纳啦，那云南这些地方。我们最远的地方到了西藏的这个林芝。当然，更多的地方呢是一些名不经传的一些小洞啊、呃。那么，当然这些美丽的风景呢，也会给我们疲劳的生活增加一些乐乐趣。那么这样呢，就坚持到了二零一一年。那我们偶然的一个机会，就在云南一个洞里边呢，分离并检测到了和萨斯病毒高度同源的，我们可以说是萨斯病毒的直系亲属这样的一株蝙蝠萨斯样冠状病毒。那不仅分析了它的遗传物质，同时呢，我们也发现这株病毒呢和萨斯病毒有很多相似的地方，除了它的进化关系近，而且它的功能上面也非常近。那么这样的一个。结果呢，就更加证实了我们原来的特推测，就是 SARS 它是来源于蝙蝠。当然，我们并没有停止这个工作，因为这个洞我们发现了它的最这个亲的这个直系亲属以后呢，我们就持续在这个洞里坚持了五年的监测，每年取样两次。结果在这个洞里发现了十多株不太就是各不同类型的 SARS 样冠状病毒。那当然，尽管我们没有发现和萨斯病毒完全一模一样的，但是呢，我们是发现了一个萨斯病毒的一个天然基因库，什么概念呢？如果我们把萨斯病毒比作一个积木的话，那么就组成积木的所有模块，我们都在这个洞里找到了。那么后续呢，我们也经过生物信息学的分析，然后证明了萨斯病毒呢是经过不同几个萨斯样蝙蝠萨斯 r 样冠状病毒。重组而来的，那大家又要问了：当年 SARS 爆发于广东，你发现的病毒是在云南，它怎么过去的呢？大家可能不知道，九十年代，我们国家最发达的地区是哪里呢？广东。当时全国都养殖，很很多地方十几个省份养殖果子狸，大部分的果子狸都消费到了广东，因为那个地方人有钱。那么，我们的推测是：这个病毒怎么过去的？我们的推测是，蝙蝠沙士样冠状病毒在一个偶然的机会感染到了养殖场的果子里，这个养殖场的果子里呢被贩卖到广东，最终在广东的野生动物市场上不断的传播变异，最后产生出了一个能够感染人并且在人间传播的沙士。这就是我们推测的沙士的一个整个生态传播链。那么，尽管我们这么多年也找了这么多病的 SARS 也没有再来了，但是呢，实际上在自然界，这种和 SARS 相近的这些病毒其实还是存在那里呢。如果我们人类不提高警惕，那么下一次的病毒的感染，或者直接感染，或者通过其他动物感染到我们人类，这种可能性是完全存在的。那么放眼全球，我们大家可能最近也听说了比较多。今天一个新发传染病，明天一个新发传染病，埃博拉啦、莫尔斯等等。那么我们大家可以看到，这些新发传染病，除了我刚才讲的 SARS、亨德拉尼巴以外，像马尔堡、包括禽流感等等，这些呢，百分之七十以上的新发传染病都来自于野生动物或者媒介传播。实际上，这些病毒可不是现在就出来的，它是和它的自然宿主长,长期进化了很多很多年，短在几十年。长到几百年甚至上万年，这个病毒不是因为为我们人而来的是为了它自己生存，不断的繁衍下来的。那么，让我们要问一下，这些野生动物和媒介的病毒怎么就到了我们人类社会？过去怎么没有那么多传染病呢？现在怎么就这么多呢？那么让我们看一下 SARS 是怎么来的。SARS 的源头是蝙蝠，是不假，但是它发展的舞台是广东野生动物市场。和酒楼的餐馆。那么，如果没有我们滥用果子狸食用果子狸，那么这个传播链——蝙病毒从蝙蝠到果子狸到人的这传播链，就不会发生。当年的 SARS 就不会爆发。再看看埃博拉是怎么来的，在非洲，呃，像野生动物是非洲人的主要肉食类的的来源，尤其是农村的。所以说，像猩猩。猴子和蝙蝠都是他们主要的猎手的对象，所以通过这样的方式，埃博拉病毒多次从丛林走向村庄，最后走向城市。那我们让我们再看看马来西亚的尼帕病毒是怎么来、怎么感染到我们人类的。那么，由于我们人类的扩张，我们需要搞集约化养殖，那么我们人类把猪场养在了养蝙蝠栖息,息地的旁边，那么。蝙蝠吃了水果，这个水果被病毒污染了以后，就掉到了猪圈里，感染了猪，那么猪再把病毒感染到人，所以我们可以看到，所有这些病的来源都与我们人类的活动是有关系的。那么再加上现代这个全球化的这种高速发展，便利的交通工具，可以把传染病从一个小村庄很快传到全世界。因此，传染病这个事件。它不是一个村庄、一个地区的事情，它是一个全球都关注的公共卫生问题。因此呢，如果我们要从源头去预防新发传染病，其实很简单，就是跟它离远一点就可以了嘛，对吧？所以我们建议要杜绝野生动物消费，对野生动物减少对野生动物的侵害，减少对野生动物栖息地的侵扰。我们人类也要免也要远离野生动物。那而且我们的家养动物，比如我们的养殖场，我们尽量要和野生动物避免它的亲密接触。只有达到人类与野生动物和自然的和谐环境，那么我们就会减少病源从野生动物传播到我们人类的机会。我的报告结束，谢谢大家。